0: Herzlich Willkommen bei A z Geschichten, dem Podcast der A z Sprachfabrik. Mein Name ist Gabi, ich bin selbstständige Trainerin für kreatives, biografisches und berufliches Schreiben und für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. In diesem Podcast möchte ich euch inspirierende Geschichten von Menschen näherbringen, die sich mit kreativen, sozialen oder gesundheitlichen Projekten beschäftigen oder sich damit selbstständig gemacht haben. Und heute bin ich verbunden mit Dr. Martin Prein in Linz. Martin war lange Bestatter, hat später Psychologie studiert und beschäftigt sich heute als Notfallpsychologe und Thanatologe mit einer der letzten großen Unbekannten unserer Zeit, dem Tod. Vor zwei Jahren hat Martin das Buch Letzte Hilfekurs verfasst. Doch dazu gleich mehr von Martin selbst. Lieber Martin, herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Liebe Gabi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich äh, da mit dir verbunden sein darf. Heute über Zoom, wie du gesagt hast, das erste Mal.
0: Genau, Podcast Premiere über Zoom. Es gibt immer wieder immer. was Neues. Ja, bevor wir starten, lass uns vielleicht noch eine Begrifflichkeit für unsere Hörerinnen und Hörer erklären. Ich glaube, dass nicht jedem dieser Begriff geläufig ist. Was versteht man denn unter einem Thanatologen?
1: Genau, das ist ja was Unbekanntes. Die Thanatologie ist ganz einfach, nicht ne? Thanatos, der Tod, griechische Gott. Äh, Thanatologie ist sozusagen die Wissenschaft zum Tod, Sterben und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten und immer, wenn Sie Sozialwissenschaftler, so wie ich als Psychologe, forschend und lehrend diesen Thema so befassen, kann man das Thanatologie nennen. Und das ist sehr praktisch, sich so zu nennen, weil keiner kennt jeder googelt Und die okay. Menschen verhören sich wieder und hören wieder Tantralogie. <lacht> und das ist sehr lustig oft, ja.
0: Super. <lacht> Und du hattest ja einen ziemlich abwechslungsreichen Berufsweg, bis du in deinem jetzigen Feld gelandet bist. Kannst du uns das kurz beschreiben?
1: Ja, das muss ich kurz beschreiben, weil wenn ich das ausführen hätte, dann braucht man Stunden für <lacht> diese Biografie, obwohl ich noch nicht so alt bin. Aber begonnen hat alles, dass ich einen gelernt habe nach der Pflichtschule. Ich bin dann LKW gefahren, Reisebus gefahren, weil ich ganz normal gearbeitet bin, ich komme aus einer Arbeiterfamilie. und. Ich war vom 17. Lebensjahr weg, aber immer beim Roten Kreuz, ehrenamtlich als Sanitäter und bin dann durch diese Tätigkeit äh, auch äh, eben völlig mit plötzlich mit anderen berufsfelden in Berührung gekommen. Beim Roten Kreuz haben viele Leute auch gearbeitet oder ehrenamtlich gearbeitet, die studiert haben oder Studenten waren und und durch das Rote Kreuz bin ich auch mit der Krisenintervention in Kontakt gekommen. Ich habe dann auch Krisenintervention gemacht. Also ich war Kriseninterventionsmitarbeiter im Rettungsdienst. Das sind Leute, Krisenintervention sind Leute, die sich um Unverletzte kümmern, um Hinterbliebene kümmern, So eine Art psychologische Betreuung im ersten Moment. Und so bin ich dann mit der, einerseits mit der Bestattung in Berührung gekommen und habe dann auch in der Bestattung begonnen zu arbeiten, und habe dann entschieden, wie ich da in der Bestattung begonnen habe, im Jahr 2000, äh, dass ich äh, dann doch vielleicht noch studieren gehen möchte. Mhm. Und habe dann, äh, während ich da gearbeitet habe, in diesen ersten drei Jahren in Linz in der Bestattung nebenbei diese Studienberechtigungsprüfung gemacht für Psychologie. Ich habe ja keine gehabt ne, und äh, Rauchfanghehrer hat nicht gereicht, haben sie gesagt, auf Tony, äh, Hat sich hinten auch das Blödsinn ausgestellt, hat schon gereicht. Und... Dann habe ich 2003 das abgeschlossen und bin nach Klagenfurt ausgewandert, um dort Psychologie zu studieren und bin auch dort gleich in die Bestattung reingegangen und habe gefragt, ob sie jemanden brauchen. Letztlich habe ich dann zehn Jahre in dieser Bestattung gearbeitet, habe nebenbei Psychologie studiert und so ist dann alles eines zum anderen gekommen, dass ich dann auch in diese Seminartätigkeit reingerutscht bin und so ist dann dieser letzte Hilfekurs entstanden, auch als Seminar und da ist dann dieses Buch draus geworden, ähm, das da jetzt gibt und, äh, und mache mittlerweile andere Seminare auch zum Thema Tod und Umgang mit mit Mitmenschen und schreibe mittlerweile an dem nächsten Buch und, und, und produzieren gerade einen Podcast und vieles mehr. Ja. Also vom von zum keine Ahnung, was ich da alles mache zum, zum Tanatologen oder was ich weiß, ich weiß oft gar nicht genau, was ich bin. <lacht> Ich habe auch die Notfallpsychologie Ausbildung gemacht und begleite auch Menschen in dieser akuten Zeit der Trauer und Supervisionsausbildung habe ich gemacht. Genau.
0: Ich würde auch gerne mit dir auf dein Buch eingehen. Dein Buch heißt Letzte Hilfekurs Wie kam es zu dem Titel? Also was verstehe ich unter einem letzte Hilfekurs und wer braucht den?
1: Ja, aber das ist eine Frage, die mir am Anfang oder ja jetzt auch nur gestellt wird, ne? wer, wer, was, wer, wer braucht überhaupt den Letzte-Hilfe-Kurs und wann soll man den machen? Weil die meisten Menschen glauben ja, dass dieser Letzte-Hilfe-Kurs, ja, da geht es um Sterbebegleitung, wenn man sterbenden Menschen begleitet und erst wann man sozusagen da jemanden begleitet, im Sterben oder einen Todesfall hat, dann braucht man diesen letzte Hilfekurs. kurs Dem ist nicht so. Die, die, die Frage ist ganz einfach mit einer Gegenfrage beantwortet. Äh, wenn man fragt, na, wer braucht den letzten Hilfekurs und wann soll man machen, dann ist die Gegenfrage die, wer braucht einen ersten Hilfekurs und wann soll man den machen. Da kann die Antwort nur sein, jeder braucht einen Erste hilfe Hilfekurs und jetzt mache ich den und nicht, wann ich bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße stehe äh, und als Ersthelfer und dann ist ah. es spät, wann ich den mache. Ne? Also das ist ganz einfach, ne? beantwortet so. <lacht> dann brauchen wir alle diesen letzten Hilfekurs und mittlerweile buchen und besuchen den auch alle. Also äh, anfänglich war dieses Seminar gedacht ja für Berufskräfte, die in dieser Direktheit mit dem Tod in Berührung kommen, also die vielleicht mit dem Verstorbenen umgehen müssen, mit den Hinterbliebenen umgehen müssen. Und dann ist es aber passiert, dass er mich sehr schnell angefangen hat, einladen, die gesunde Gemeinde oder irgendein Verein lä lädt mich in die Gemeinde ein zu einem Abendvortrag, und plötzlich habe ich da von der Allgemeinen vorgetragen und dann haben die Menschen gesagt, ja, das, was du da sagst, das braucht ja jeder, das muss ja jeder mal machen oder gehört haben. Und dann war klar, ich muss die Sache anbieten für die da aber dann war klar, dann muss es einen pfiffigeren Titel haben, weil früher hat das Seminar geheißen an der Seite der Toten. Aha. Und das ist jetzt nicht so, der Börner. Und so ist der letzte Hilfekurs draus entstanden und siehe da, alle brauchen einen letzte Hilfekurse. Also mittlerweile buchen wir Unternehmen. Ich bin in Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, machen es einfach sozusagen präventiv, haben man so will, diese letzte Hilfekurse.
0: Mhm. Ich würde gerne mit dir tiefer einsteigen in dieses Thema Tod, Trauer, den Umgang einerseits mit Trauer und aber auch den Umgang mit Trauernden. Es ist ja in unserem Kulturkreis so, dass das neue Leben total gefeiert wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel denken an die Geburt eines Kindes, und beim Tod ist das ja ganz anders, obwohl der genauso zum Leben natürlich dazugehört. War das in unserer Gesellschaft schon immer so oder gab es da auch Veränderungen?
1: Ja, es wird, was das Thema betrifft, ja immer sehr schnell die alte Zeit verklärt. Ja, es wird immer so getan wie, ja wir, heute, wir heutigen haben da keinen Umgang, früher sei das alles so natürlich gewesen und dergleichen. Obwohl ich nicht weiß, was, dieses, was natürlich, äh, mit Natürlich gemeint ist. Aber wenn man so das frühere Bild zeichnet, da hat man mehr gern so dieses verklärte Bild. ja, Der, der alte Mensch, der sozusagen mit dem Leben abgeschlossen und dem Tod versöhnt, im Kreis seiner Lieben dann hinübergleitet. Aha. Und dann äh, wird sozusagen bei dem Toten gewacht und dann wird nur mit schönen Ritualen diese Beerdigung begangen. Das ist natürlich ein zu idealisiertes Bild. Wir können auch damals im Volksglauben beobachten und das finden in vielen Kulturen sowas wie das sogenannte Leichentabu. Also dieses Leichentabu ist etwas menschheitsgeschichtlich bereits sehr Uraltes, dass der Leichnam irgendwann in der Menschheit mit einem Tabu belegt wurde. Und dieses Leichentabu können wir heute nur beobachten, also zum Beispiel der Mythos Leichengift. Mhm. Ist so eine Auswirkung des Leichentabus oder in dieser direkten, unmittelbaren Nähe zum toten Körper entsteht in uns auch schnell so dieses Gefühl des Unheimlichen, des Grutelns, des Grauens und hinter dem Ganzen steckt immer schon, menschheitsgeschichtlich immer schon die Idee auch, irgendwie verdichtet die Idee, es könnte uns der Tote irgendwie auch sozusagen in die Welt äh, der Toten mit hinüberziehen, es könnte der nun jemanden mitnehmen, dieser Nachtsehrer, dieser Wiedergänger, ne? Dieses Leichengift ist nichts anderes, diese Idee, dass er durch Berührung des Verstorbenen wie vielleicht mit diesem Tod anstecken könnte oder dass man eben der Verstorbenen auf einer anderen Ebene mitnehmen könnte. Und auch der Volksglauben war voll von diesen Vorstellungen. Und viele dieser Rituale, die es damals rund um Tod und, und Verstorbenen und zu diesem Thema gegeben hat, haben auch den Sinn gehabt, um sich auch ein Stück weit von diesem toten Körper zu distanzieren beziehungsweise um nicht Gefahr auf sich zu ziehen, zu ziehen. Ja, wir kennen solche Dinge meistens nur aus den Landregionen oder von der Oma. Ne? Also, so, 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 so Ideen damals, so Vorstellungen: von Samstag auf Sonntag darf kein Grabofen sein, sonst stirbt wer. In den, den Raunächten darf keine Wäsche hängen, sonst stirbt ah, wer. Ja. Oder der Totenvogel, wenn man den Herd stirbt wer. Mhm. Ja, und sie finden heute noch hunderte Omas, gerade in den Landregionen, die äh, bestätigen werden: eine Schwangere hat einen Toten damals nicht einmal angreifen dürfen, geschweige denn, ist ne? was mit dem Kind. Also von wegen so natürlich, also gerade so diese äh, diese Auswirkungen des Leichentabus haben wir im Volksglauben ganz gut, kann man ganz gut beobachten und nachzeichnen. Und die Begegnung im toten Körper war immer schon hochambivalent. Ne? Also das ist einerseits die geliebte Oma, die dann geschlafen ist und wo vielleicht primär Trauer und Schmerz im Vordergrund ist. Aber es war schon wichtig, dass viele Rituale eingehalten werden mussten, ne? weil sonst kann das auch vielleicht ungut werden. Ne? Es gibt so ein Ritual, das muss man heute als Bestattung noch wissen am Land, okay. wenn man heute am Verstorbenen abholt, auch vielleicht aus einem privaten Haus, äh, dann muss man heute noch wissen, dass man den Verstorbenen ja mit den Füßen voraus, aus dem Haus rausträgt weil wenn das die Leute auch wissen und darauf achten, weil würde man das anders machen, dass man mit dem Kopf zuerst rausgeht, dann ist so die ganz alte Vorstellung aus dem Volksglauben, dann bleibt der Verstorbene irgendwie im Haus. Ja, da bleibt irgendetwas zurück und das kann ungut werden. Und da sehen wir schon schön so eine Ambivalenz, ne? dass wir sagen, das ist zwar die geliebte Oma, der geliebte Opa, aber es soll schon alles rausgehen. Also da bleibt mhm. halt auch nichts. Ja? Und äh, das Leichentabu ist per se schon ein ambivalenter Begriff. Also, ambi also ambivalent dahingehend, dass das Leichentabu meint, einerseits unrein gefährlich, aber auch heilig geweiht. Und diese unrein gefährliche Seite und sich davor zu distanzieren, um das kurz zu machen, finden wir gerade im Volksglauben, finden wir in fast allen Naturvölkern dort, das auch beschrieben wurden. Also gerade diese anderen Kulturen, die auch so gern verklärt werden, äh, mit diesem angeblich äh, natürlichen oder anderen oder feierlicheren Umgang, äh, ist natürlich äh, meistens ein Irrtum der, der Betrachtung aus der Distanz. Ne? Also zum Beispiel, um ein Beispiel zu bringen, dass wir das letztgültig klären, in manchen Regionen Afrikas können wir beobachten und da äh, begehen wir dann am meistens einen Fehlschluss, eine Fehldeutung, ne, dass wir sehen, ja, da stirbt jemand und dann wird dort gefeiert und musiziert und getan und dann wird er zu Grabe getragen äh, und erst dann wird getrauert. Und ich habe da einmal einen, einen bei uns lebenden afrikanischen Pfarrer gefragt und ich hab das, weiß das auch von Ethnologen, was da der Sinn ist dabei. Ne, da wird sozusagen die Vorstellung dort, ist ja die, äh, dass wann der Mensch stirbt, man weiß die Seele noch nicht, dass sie tot ist. Ja, also die Seele läuft sozusagen normal weiter, mhm. wenn man so will. Okay. Und jetzt, jetzt, jetzt begeht man keine Trauerakte und ist nicht traurig, sondern feiert, damit der Verstorbene, also diese Seele, es nicht auch überreißt, dass tot ist. Und erst, wann der Körper bestattet ist oder beerdigt ist oder verbrannt ist, erst dann kann man zu Trauern beginnen, weil dann ist das gebannt. Und weil solange die Seele doch nochmal noch mal dumm rennt, und wir, wir würden trauern, dann könnte es vielleicht sein, dass die Seelen jemanden mitnehmen will in die neue Existenz. Auch bei den von uns, über so gern geliebten und zitierten und, 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 und zum Beispiel Aborigines, ähm, äh, da finden wir das auch, dass die Verstorbenen äh, direkt vor der, vor, vor der Wohnstadt beerdigt wurden. Und dann sagen wir, wenn wir da drauf schauen, ja, schau, die haben so einen natürlichen Umgang, die haben den sogar daheim gegraben Und das ist ganz klar der Grund, bei der, bei der Nachfrage, damit man sozusagen ein bisschen auf den Toten aufpassen kann. Ja, weil der könnte auch vielleicht ungut werden oder irgendwie Unheil anrichten oder stiften. Ja. Also diese diese Ambivalenz, also Ruhe, stille, Friede, Trauer, Schmerz, unrein gefährlich, das findet man heute so überall. Und äh, jede Kultur, jede Epoche, jede Zeit muss halt schauen, wie sie diese Ambivalenzen und so weiter handelt. Ne. Wir haben halt gegenwärtig einen... Unserer Zivilisationsstufe geschuldeten Umgang mit dem Tod, alles ist verinstitutionalisiert.
0: Okay. Der
1: ganze Lebenslauf findet in Institutionen statt, vom Kindergarten bis zum Altenheim. Und konsequenterweise ist dann auch der Tod in dieser Weise verinstitutionalisiert. Und, und das hat Vor- und Nachteile. Das ist weder schlechter noch besser wie bei den Aborigines oder weder schlechter noch besser wie vor 300 Jahren. Das ist wir haben, und vor allem, was meint man mit früher? Das wird auch nicht definiert. Ja. Also meint man da vor 50 Jahren, vor 100, vor 300 Jahren. In, in Weimar, in Deutschland, in Weimar, wurden bereits 1792 sogenannte Leichenhäuser errichtet, wo die Verstorbenen aufgebaut wurden. Also gar nicht mehr zu Hause, weil die Wohnstätten viel zu klein waren. Und weil man auch in diesen Leichenhäusern dann immer einen Wächter abgestellt hat, der Tag und Nacht in diesen Leichenhäusern war. Um permanent zu prüfen, ob die Menschen eh nicht scheintot
0: sind. Ja, das also war ein, war ein großes drin. Thema, oder? Das genau, scheintot ist ein großes ja. Thema. Mhm. Mhm.
1: Aber das war jetzt ein ganz ein kleiner, schmaler, natürlich viel zu wenig jetzt spürbar gemachter Exkurs in diese leichten dimension <lacht> die dauert im letzten Hilfekurs, äh, nimmt der ganze, sozusagen ein ganzes Kapitel ein, weil das ist eine wichtige Dimension, eine sehr wichtige, weil nur so verstehen wir, mh, warum wir umgängen, wie wir umgängen, mit dem ganzen Thema an sich, jetzt nicht nur wir, sondern die Menschen auf der Welt überhaupt. Ja.
0: Ich finde es ja auch ganz spannend, um nochmal auf dieses Leichentabu oder auf dieses Gefühl des Unbehagens, des Gruselns zurückzukommen. Du hast ja da auch eine Anekdote, die du gern ja. teilst mit dem Pathologen. Möchtest du die mit unseren Hörerinnen und Hörern auch teilen?
1: Na, ja, sehr gerne. Es wird ja... Zu dieser Verklärung gehört ja auch, dass man glaubt, na ja, wenn die Menschen mit diesem Tod ganz natürlich aufgewachsen sind, weil es die Eltern schon irgendwie oder die Großeltern unproblematisch vorleben oder angstfrei vorleben, dann haben dann die Nachfolgen auch kein Thema damit oder dass man glaubt, dass Berufskräfte, die das Jahre und Jahrzehnte machen, da mit Verstorbenen umzugehen kein Problem hätten oder kein Thema mit solchen komischen Empfindungen hätten. Da ist man auch weiter neben, ich habe mal bei so einem Pathologieassistenten, also die heißen Obduktionsassistenten oder Prosekturgehilfen, das sind Leute, die in diesen pathologischen Abteilungen im Krankenhaus äh, sozusagen assistieren, also den dem, dem Pathologen oder der Pathologin assistieren. Also die Pathologin sagt, sie braucht Leber und Hirn und diese Obduktionsassistenten entnehmen das und machen das nachher wieder halbwegs rückgängig. Das sind Menschen, die kommen meistens so aus dem Handwerksberuf und haben eine kleine Ausbildung. Und äh, in den Landregionen haben die eine eigene Berufsbezeichnung. Das ist der sogenannte Kellerprimar. Und, okay. äh, und, und da habe ich mal bei einem mitgearbeitet und der war seit 25 Jahren Kellerprimar. Und da halt Objektionsassistent dort in dieser Pathologie. Und der war noch vorne hin, wenn man solche Burschen kennt, solche Männer, das sind meistens sind es Männer, sind noch vorne hin aber ganz gern so ein bisschen ausgehabt, die Burschen, also so ein Spruch wie ein Baggerfahrer, ja, so. Und, und, der hat da auch so daher geredet und hat gesagt, na, der Tod ist mein Leben, der Tod ist mein Leben, hat er gesagt, das ist mein Leben, weil, weißt du, hat er gesagt, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und bei uns im Ort, war der Opa Totengräber und da hat mir wie so drei, vier Jahre alt war, hat mich der Opa schon immer mitgenommen zum Totengraben und hat mir so eine kleine Schaufel gemacht, habe ich schon mitgraben und so weiter. Und ne, so hat er dahergeredet. Und jetzt würde man sagen, na schau her, das ist es egal, der ist als Kind schon ganz natürlich aufgewachsen, ne, Dann hat der Opa schon mitgenommen, der hat mit dem Thema überhaupt kein Problem und darum kann er auch klarerweise diese Arbeit machen und so weiter. Und unter vier Augen dann bei ihm in seiner Pathologie, habe ich ihn dann einmal gefragt, sage ich, du, wie geht es denn dir so da mit diesem Gefühl des Unheimlichen, des Grusels, des Grauens in dieser direkten Nähe zu den Verstorbenen, weil ich das als Bestandter auch kenne. Ich bin zum Beispiel äh, ich bin in manchen Nächten nicht alleine durch den Kühler gegangen mhm. und in manchen Nächten war es mir wurscht, das ist auch spannend. Und, äh, und da habe ich ihn auch gefragt und dann hat er gesagt, nein, ich sag das ehrlich, das sagt er natürlich nur mir unter vier Augen, mhm. das würde er offiziell nie erzählen, Sonst wäre der wilde Hundstatus sofort gefährdet <lacht> und das darf in dem Beruf nicht sein. Und dann hat er mal erzählt, sagt er, weiß, er hat ein paar Kühlfächer in seiner Pathologie, wo er die Verstorbenen einkühlen kann. Und er hat so diese Fächer, wie sie es kennen, von da dort ist aus der Wand rauszufahren. Und da hat er fünf, sechs so Fächer, wo er Verstorbenen einkühlen kann. Und dann hat er gesagt, jetzt kann es aber öfter sein, dass ich mehr Verstorbene da hab, wo ich, was einkühlen kann. Und dann lasse ich die Verstorbenen, die ich zu viel hab, auf die Niederosterweglchen hinter mir, ja, da in mein, meinem Operationsraum hinter mir da liegen. Ja? Und er hat gesagt, ich sage das aber ganz ehrlich, ne? wenn ich da an einem Verstorbenen arbeite und hinter mir liegen nur drei, vier, und ich arbeite da an einem, ich muss mich immer ein bisschen umdrehen, hat er gesagt. Mhm. Ja, man sieht immer ein bisschen nach hinten umschauen, hat ungutes mhm. Gefühl, ne, es könnte mhm. da von hinten was kommen und ja, ihm irgend, irgend so ein etwas tun. Ne? Oder soll ich, gesagt, können die nichts mehr tun, aber nicht ne, trotzdem. Ne? Und dies ist zum Beispiel schon, eine Auswirkung dieses Leichentabus, da wird in ihm dieses Leichentabu wach. Dieses Leichentabu schlummert in tiefsten Seelenschichten und da steht dann diese rationale Aufgeklärtheit auf ganz dünnem Eis.
0: Also.
1: und so ist es auch ihm ergangen. Da kann er nur so, da will die Hund vom Bauernbund sein, aber <lacht> da hinten nur drei, vier Lingen, wo es sich immer ein bisschen umtragen.
0: Okay, ja, verstehe. Es entkommt niemand und ich glaube, wir Menschen sind oft nicht so, immer hundertprozentig rational, wie wir uns das vielleicht wünschen würden oder wie wir uns gern präsentieren. Ähm, du sprichst auch öfter das Thema an, also dass du es gar nicht so pauschal sagen möchtest, dass der Tod an sich ein Tabu ist. Du sagst aber, vielfach ist es in der Trauerbegleitung einfach der Fall, dass die Menschen jetzt nicht das Problem mit dem Tabu des Todes an sich haben, sondern sie diese typische Trauerbegleitungssprache oft nicht anspricht. Könntest du das ein bisschen näher erklären?
1: Ja, zu diesem, zu dieser Diagnose, die so gerade Ola Heiling immer wieder über uns hereinbricht, dass ja der Tod ein Tabu ist und wir den Tod verdrängen und dergleichen mehr, was wir bei genauerer Analyse überhaupt nicht bestätigen können. Und das werde ich auch in meinem neuen Buch tun, um dies auseinanderzunehmen. Aber Tabu, ein echtes Tabu, ist etwas ganz anderes. So wie wir heute das Tabu verstehen oder wie wir heute das Wort Tabu gegenwärtig gebrauchen, da meinen wir, dass sie heute halt die Leute mit was nicht befassen wollen oder nicht hinschauen wollen, so eine Art Vogelstrauß-Politik hat, aber mit dem ein, mit echten ursprünglichen Tabubegriff nichts zu tun. Und so wird auch sozusagen gerne gesagt, dass heute halt zum Beispiel auch das Thema Trauer ein Tabu sei und man äh, trauerten Mitmenschen zu begegnen ein Tabu sei oder dass man über Trauer spricht, ein Tabu sei, also auch das sei alles ein Tabu und das ist auch mit Vorsicht zu genießen. Die Diagnosen, die da, also diese Diagnosen kommen gern aus der, aus diesen Bereichen der Hospiz, Sterbebegleitung, Palliativversorgung oder der Trauerbegleiter-Ecken kommen gern diese Diagnosen, die ich jetzt genannt habe. Und diese Fachbereiche bestimmen gerade auch den Diskurs, also den Diskurs über den Tod und über das Sterben. Wenn Sie jetzt beobachten, dass zum Beispiel Ola Heiligen oder wenn das Thema heute halt wieder medial aufgegriffen wird, wenn es da zu einer Gesprächsrunde oder zu einer Diskussionsrunde kommt, dann sitzt da meistens ein Palliativmediziner oder eine Hospizbegleiterin und eine Trauerbegleiterin. Und aus dieser Ecke heraus wird sozusagen auch dieser Diskurs bestimmt und und da werden auch diese verschiedenen Diagnosen angebracht, dass wir den Tod verdrängen, wir uns wieder mit dem Tod beschäftigen mü müssten und äh, dass der Tod ein Tabu ist und dass also die Trauer ein Tabu ist. Und gemessen wird das oft auch daran, dass sich halt die Leute nicht vielleicht zur Trauerbegleiterin begeben oder wenn jetzt eine Trauerbegleiterin einen Vortrag heute dann sitzen vielleicht dann nur 15 Leute und nicht wie sie es gern halt 100 Leute. Und ich glaube aber, dass das auch damit zu tun hat, weil auch die Sprache der Trauerbegleitung gegenwärtig, ja, wie soll man sagen, eine sehr äh, etwas versüßlichte ja, ist. also Ich nenne das auch eine, eine verteelichtete Sprache, also im Sinn von Teelicht. Es wird in meinem neuen Buch auch ein eigenes Kapitel geben, äh, die Vertehlichtung des Todes. Ja. Also wenn Sie das einmal beobachten, diese Bild- und Lautsprache zu diesem Thema ist gerne eine etwas verzertelte, vielleicht meistens mit so einem Verdacht von einem esoterischen Einschuss, und vielleicht auch zuweilen ein bisschen ja, in Richtung Infantilisierung. Und das muss man leider so sagen. Und diese Sprache oder diese Bild- und Lautsprache oder diese das ist halt für viele nicht nicht passend, oder das wollen halt viele nicht. Und das merke ich zum Beispiel in meiner Praxis. Also das ist für viele nicht passend. Und es spricht halt nur einen kleinen Teil der Menschen an. Und dann Allgemeine zu diagnostizieren, dass das dann, dass, daraus zu schließen, dass es ja, ja, dass es ein Tabu ist, ist natürlich ein Feldschluss. Ne? Okay. Ähm, das stimmt so, bestimmt nicht. Ne? Äh, die Menschen brauchen, was das betrifft, auch, oder, ich merke das ja in meinen Seminare und Vorträge, ich halte oft Abendvorträge und da sind bis zu 500 Leute da. Also, die Menschen wollen sich sehr wohl mit dem Thema beschäftigen, Aha. das ist überhaupt keine Frage. Aber was die Menschen wollen, glaube ich, zu, zu vermuten, sie wollen es ideologiefrei tun, einmal, und, 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 so wie es ist tun, ja, und nicht schon sozusagen, und auch nicht weichgezeichnet tun, sondern so wie es ist. Und, äh, und das, das, wollen die Menschen, ne? Es ist, es ist oft so, wenn man zu dem Thema etwas macht oder schreibt, oder ich vielleicht von einem Medium angefragt werde, also von einem, von einer Zeitung oder einem Radio, dann ist oft so im Vorgespräch, na ja, aber, aber zu intensiv, zu schwer, zu, zu Ding darf es auch nicht werden, weil das wollen die Menschen nicht. Und da denke ich mir, da täuscht's die ja. Menschen wollen das sehr wohl und durch das wird es ja auch wieder äh, tabuisiert, wenn man sagt, naja, aber zu viel zu viel an, an Geschichten, die traurig sein könnten oder zu viel Tod im Sinn von äh, äh, was das mit uns macht und was das überhaupt in uns auslöst, dass wir wissen, tot sein zu werden und so weiter, all das darf man nicht zu viel tun, denn das verkraften die Menschen nicht oder wollen sie nicht hören jetzt, das stimmt nicht, das stimmt überhaupt nicht. Also da, 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 da wage ich sozusagen zu widersprechen. Also man müsste es einfach einmal den Menschen zutrauen. Also die Menschen ja. wollen das sehr ja wohl. Ne?
0: Ich verstehe. Wie gehst du jetzt mit einem trauernden Menschen um, wenn du jetzt in der Notfallpsychologie tätig bist und bist konfrontiert mit einem Menschen, der gerade einen Angehörigen oder einen Freund verloren hat? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist deine Herangehensweise?
1: Ja, ich versuche das zu leben oder das zu verwirklichen, was ich auch in meinen oder auch im letzte Hilfekurs zu dem Thema den Menschen anbieten möchte. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Begegnung mit Betroffenen zu einer eigenen inneren Haltung eingeladen sind in dieser Begegnung. Also also ein wichtiger Aspekt ist auch das zuerst einmal zu würdigen, also zu würdigen, wie intensiv die Trauerreaktionen, wie die Gefühle ihm ausschauen. Das will zuerst einmal gewürdigt werden, also will der jetzt nicht reden, will der weinen, will der sprachlos sein, will der äh, wütend sein oder Schmidtgefühle. Das will alles einmal gewürdigt werden und gesehen werden und wahrgenommen werden. Also man, man redet auch von der Validation, also die Gefühls- und Erlebniswelt des Betroffenen äh, anerkennen und für gültig erklären. Also es ist völlig in Ordnung, dass es ihm so geht, es ist völlig in Ordnung, dass er die Warum-Frage nicht beantworten kann, und es ist in Ordnung, dass er, dass er auch hin und her gerissen wird von äh, zwischen Verzweiflung, überwältigt sein, betäubt sein, wieder nichts mehr empfinden, Schwitgefühle haben, wütend sein, dass das zuerst einmal gewürdigt wird und ohne irgendwelche Ratschläge zu geben oder ohne irgendwelche Tipps zu geben. Ne? Die Menschen glauben immer, wenn Leute zu mir kommen oder in so einer Trauerberatung oder in einer Trauerbegleitung oder in einer Krisenintervention, wie ich gemacht habe beim Roten Kreuz oder als Notfallpsychologe, dass ich jetzt etwas tun könnte, wenn ich dorthin komme oder die zu mir kommen, dass dort etwas leichter werden würde oder dass ich irgendwie Trost geben könnte. Das ist, wäre undenkbar. Mhm. Also ich versuche den Menschen zu begegnen mit dem Versuch, das zu würdigen, wie es ihnen jetzt gerade geht, das einmal wahrzunehmen. Ich kann dann natürlich schon oft aus der Profession heraus Menschen auch was Wichtiges anbieten, zum Beispiel Aufklärung anbieten, ne? dass es völlig normal ist, dass sie so hin und her geworfen werden, vielleicht von den widersprüchlichen Reaktionen, dass es völlig in Ordnung ist, dass sie Schuldgefühle hat, auch wenn sie keine Schuld hat, dass das zuerst einmal stabilisierende Funktion haben kann und vieles mehr. Und dass sie Leute auch aufklären kann, dass sie nicht verrückt sind, weil sie das jetzt so erleben und morgen wieder so und in der nächsten Stunde wieder so. Das tut Betroffenen schon sehr gut. Aber ich kann natürlich keinen Gramm Schmerz wegnehmen und nichts leichter machen. Aber was für die Betroffenen oft so etwas wie Trost bedeuten kann, ist das, dass sie wieder mal wahrgenommen und gesehen werden, so wie es ihnen gerade geht. Und ohne, dass ihnen jemand einen Ratschlag, einen Tipp, äh, jetzt, jetzt müsst ihr mal, jetzt tun sie mal, probieren, musst du wieder. Die Menschen kommen eigentlich deswegen oft her. Äh, weil sie das nicht mehr aushalten, diese Forderungen oder diese Tipps oder diese Ratschläge der Umwelt. Äh, ne? also, sondern die sagen dann da, es ist einmal so gut, wie der, dass mal wer keinen Ratschlag gibt, keinen Aha. Tipp gibt, sondern mir einfach einmal in, in meinem Elend und in meiner Not und in, meiner, und in meinem Anstehen auch einmal wahrnimmt. Ne? Zuerst. Ohne etwas tun zu wollen. Und von dem muss man sich ganz verabschieden in dieser, in dieser Arbeit. Ne? Also, ich kann jetzt irgendwas leichter machen oder wegnehmen. Ne? Mit, mit ein bisschen Glück und mit diesem Versuch, diese Haltung da zu verwirklichen in der Begegnung mit Betroffenen. Und die darf auch mal sprachlos sein ne? und die darf genauso hilflos sein, oft auch im ersten Moment und kann das auch sagen. Ne? Und, und, und diese Begegnungen können für die Betroffene dann oft ein Stück trostreich sein manchmal oder sowas wie trostreich wieder mal. Ja? So erlebe ich das halt. Und das will auch die Leute in meinen letzten Hilfekursen vermitteln, und, und das ist wichtig, dass wir da auch wissen müssen, das ist immer nur ein Bemühen für uns, von uns als Mitmenschen, das ist immer nur ein Bemühen. Also das sind solche Drucksituationen auch für uns. Nicht? Ich tue mir leichter in meiner Rolle, ich sitze in meiner Praxis und ich weiß, morgen kommt die Frau sowieso, die weiß schon vom Telefon her wenn das erste Mal kommt, was ungefähr passiert ist. Aber stellen Sie sich dir vor, ne, jetzt, bist du da, jetzt, bist du, jetzt arbeitest du irgendwo und dann kommt die Arbeitskollegin zurück, wo vor ein paar Wochen das Kind beim Verkehrsunfall gestorben ist. Ne, da bist du in einer ganz anderen Ausgangssituation wie ich äh, da in, meiner, in meiner Rolle da als, als, als Krisenmensch. Ne. Und darum äh, kommen wir da selber oft ins Schleidern und sagen auch vielleicht irgendwelche Stehsätze mal weg. Ja. oder so, ja. Aber das ist völlig in Ordnung. Solange die Mitmenschen spüren die Trauernden, dass wir in diesem Versuch um diese Aufrichtigkeit da sein wollen, dann passt schon. Das möchte ich da auch vermitteln.
0: Erkennst du eigentlich, ich meine, natürlich ist jeder Trauerprozess auch unterschiedlich, genauso wie wir Menschen alle verschieden sind, aber erkennst du in deiner Arbeit allgemeine Tendenzen? Zum Beispiel, sage ich jetzt mal ganz plakativ, trauern trauen Frauen anders als Männer oder Kinder anders als Erwachsene? Trauern gläubige Menschen anders als Atheisten. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Naja, zu all diesen äh, Kategorien, die ist jetzt angeführt für kann man ja ein Buch schreiben. <lacht> ja. Gibt es mehrere Bücher wahrscheinlich pro Frage. Aber naja, also das das Männer-Frauen-Thema, ja, vom, ich bin mir nicht ganz sicher. Also es wird in der Literatur gern so dargestellt, in mancher Literatur, dass das so große Unterschiede sind. Aber es muss nicht sein. Also ich kenne genauso Frauen, die sozusagen also man kann sagen, so, fangen wir vielleicht so an. Die Theorie beschreibt schon vielleicht mögliche äh, Modi der Trauer bei Männern und Frauen, dass man vielleicht so sagen kann, vielleicht tendenziell, dass vielleicht Frauen äh, sozusagen verlustorientierter trauern, ne, also mehr im Schmerz, mehr, was den Verlust an sich betrifft, und und, und und was das im Gepäck hat und die Männer eher wiederherstellungsorientiert. Ja? Also da muss schnell wieder weitergehen, da will wieder arbeiten gehen und so quasi. Äh, es, äh, ne, so übersetzt gesagt, es, es muss ja wieder weitergehen, es hilft ja nichts. Ne? Mhm. Und äh, und dann kannst zwischen den Paaren natürlich zum Problem kommen, wenn man da nicht versucht, sich gegenseitig zu verstehen, warum der das so braucht und ich das so braucht und dass man sich da vielleicht ein annähert wieder ein Verständnis, sonst verhärtet sie das, ne, sonst dann sagt sie, ja, die ist ja alles wurscht, nicht? du tust wenn nichts war, du traust überhaupt nicht, ja. und der sagt, ja, du, du lässt die komplett hängen, nicht? du trennst nicht, deswegen wird er auch nicht mehr lebendig, ne, und ja. so. Wenn sie das verhärtet, dann geht das in die Brüche, aber wenn man da nicht versucht, Verständnis füreinander aufzubringen, aber, ist sich schon auch Frauen, die genauso wiederherstellungsorientiert trauen. Für die es ganz wichtig ist, dass noch nach drei Wochen wieder in die geht und das wieder schafft, weil sozusagen auch Ablenkung und wieder sozusagen Strukturen, Routine zu haben und so weiter. Also das ist, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also die, die Männer, die bei mir sind oder auch meine Seminare oder Vorträge, das sind die Seminare und Vorträge sind dann nicht trauernde Männer, und die kommen nur halt das Interesse, aber die bei mir sind, jetzt könnte man sagen, ja, zu mir kommen heute halt die, die nicht so trauen, aber es lässt sich vielleicht tendenziell schon sagen, aber, aber, aber per se beobachten kann ich es nicht. Kinder trauen natürlich auch etwas anders, weil natürlich die Verarbeitungs-, wie soll ich sagen, weil die Kinderseele nicht so viel Schmerz auf einmal aushalten kann und die sehr schnell wieder zurückswitchen in die Normalität, mhm. wieder sich ein bisschen was von dem Schmerzhaften holen, wieder zurückswitchen in die Normalität äh, und, ähm, also, weil das sozusagen, die reagieren viel ursprünglicher. Und, ähm, und natürlich macht es einen Unterschied. Was war noch die Frage? Äh, zwischen, was ist du gesagt?
0: Ob vielleicht gläubige Menschen anders trauen ah, ja, als Atheisten. Das, naja, ja. das, ist auch spannende Geschichte, dass zum Beispiel,
1: äh, das muss nicht sein, ne? Das hätten natürlich die Religionsführerinnen und Führer gern, dass es so ist, dass man sie dann leichter tut mit dem Glauben. Aber da habe ich schon viel gegenteiliges auch erlebt da ja. in der Bestattung, dass die vielleicht vormals gläubige Menschen dann intensiv ins Hadern kommen mit diesem angeblich barmherzigen Gott oder an was man immer glaubt und dass man dann da nichts mehr keinen Zugang mehr findet, weil wie kann das sein, dass der das zulässt? Uh, und umgekehrt kann es schon auch sein, dass Menschen durch diesen Tod uh, religiös werden oder spirituell werden und da einen Zugang finden und da Antworten finden. Na, das ist auch denkbar. Die Tendenz geht aber bei mir, bei meinen Menschen, die ich da begleite, oft in die Richtung, dass zum Beispiel die zu Beginn der Trauer oder zu Beginn der akuten deren Zeit uh, vielleicht einen leichten Zugang kriegen in ihre spirituelle Dimension meist herangetragen durch 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 Mitmenschen, ne? da gibt es vielleicht eine gute Freundin oder gute Bekannte, die vielleicht irgendwie esoterisch äh, da einen Zugang haben und dann da was anbieten versuchen und dann versuchen Trauernde oft darin vielleicht doch irgendwie antworten oder, oder, oder wieder einen Zugang zum Verstorbenen zu finden, ihn doch irgendwie zu spüren und es doch äh, glauben zu können, dass da was ist und Uh, und ich habe das schon manchmal beobachtet, betragen, dass dann ein Jahr zwei später sie sagen, okay, ich mich interessiert das auch nicht mehr, da ich nichts mehr und, und ja. Das habe ich schon ganz oft erlebt, ja, auch. Ja. Ja. Also das ist nicht, nicht, nicht nur so. Ne. Um, und natürlich alles gibt es da, da auch, aber es ist halt so 50-50. Also im Sinn von, die okay. manchen stützt das religiöse oder spirituelle, für manche ist dann verloren. Um, um, ja. Mir hat einmal ein siebenjähriges Mädchen gesagt in der Bestattung, also weil man da immer glaubt, ne, die Kinder haben von Hause so einen spirituellen Zugang und die wissen auch etwas, was wir nicht wissen ne, und so weiter, das hätten wir gern. Aber zu mir hat einmal ein siebenjähriges gesagt, Wissen hat gesagt, oder weiß, hat gesagt, alle sagen, der Papa ist jetzt ein Himmel. Aber ich weiß genau, es gibt keinen Himmel. Also die, die war irrsinnig witzig. Um, ne, also alles kann das sein, ne? sein. Also, ja.
0: Was mich noch interessieren wird, ist es anders, wenn man zum Beispiel jemanden sehr plötzlich verliert, zum Beispiel durch einen Unfall oder wenn man die Person verliert aufgrund einer längeren Krankheit, wo das schon absehbar ist? Macht das für die Trauer einen Unterschied für diesen Prozess?
1: Ja und nein, also kann sein, muss nicht sein. Also äh, natürlich ist es von der Schocktiefe. Also man redet psychologisch, psychologisch in der akuten Zeit durchaus möglicherweise von einem Schock. Also das kann man neurobiologisch nachzeichnen, diesen Schock. Und natürlich ist diese Schocktiefe vielleicht oder die Schockbreite oder die Schockwelle oder Wirkung bei einem plötzlichen Todesfall möglicherweise wie äh, eine andere oder eine tiefere oder eine breitere oder heftigere, wie man ich weiß, dass der Mann krebskrank ist und äh, jederzeit und immer schlechter wird und sterben wird. Aber es muss nicht sein. Ich habe auch viele Menschen schon begleitet da ist der Mann nach fünf Jahren Krebserkrankung und im letzten Jahr immer schlechter und schlechter geworden und es war klar, er steht zum schlechtesten schon seit Monaten und dann stirbt er und dann äh, können Betroffene oft reagieren in einer Weise von den ersten akuten Trauerreaktionen her betrachtet, wie Menschen, wo vielleicht ein plötzlicher Tod passiert ist. Und das ist mir auch klar, äh, weil natürlich auch wenn ich weiß, dass Vater, Bruder, Mutter, Oma sterben wird, ist es nur mal ganz was anderes, wenn Vater, Bruder, Mutter, Oma dann tatsächlich tot vor mir liegt. Aha. ist nur mal ganz was anderes. Wann diese Unwiederbringlichkeit, diese Radikalität dann so deutlich glaube ich, Wir können das nicht vorwegnehmen, wie sie sich dann anfühlt. Eine Frau hat mir gesagt, obwohl der Mann schon lange krank war und, und ich gewusst habe, war das ein massiver Schock für mich, man ist nicht wirklich darauf vorbereitet dann trotzdem. Ne, wir da Dame gerade, die zu mir kommen, ist in die Begleitung, wenn sie die da sitzen gesehen hätten, jetzt oder wenn du dich Sitzung gesehen hättest, da jetzt vor ein paar Tagen, und wie sie da reagiert hat, und wie, wie intensiv die Reaktionen waren, würde man sagen, ja, der Mann ähm, ist wahrscheinlich vor drei, vier Wochen gestorben, und irgendwie plötzlich. Und die Tatsache war, er ist gestorben im August und schwerst lang krank. Ja? Mhm. Also, das muss nicht sein. Ähm, man hat sich früher auch getäuscht, das ist in der Trauerforschung mittlerweile klar, dass das nicht so ist. Man hat früher geglaubt, äh, dass sozusagen, wenn jemand nehmen wir den klassischen Fall her, nehmen wir, ihn, ich will keine Rollen oder Stereotypen bedienen, aber nehmen wir so doch den verbreiteten Fall her. Der Mann, es sind 30 Jahre verheiratet, das Ehepaar, der Mann wird krebskrank, das geht zwei, drei Jahre, wird immer schlechter, 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 mit den Monaten dann zum Schluss hin und stirbt. Dann hat man früher geglaubt, für diese Frau ist es nicht mehr so schlimm im Sinne von, von dieser Schockwirkung, weil sie hat sozusagen schon voraustrauern können, weil sie sich ja eh schon gewusst hat, dass er sterben wird. Das wissen wir aus der Trauerforschung, dass das offenbar nicht geht. Die Psyche kann nicht voraustrauern, solange diese Radikalität, diese Unwiederbringlichkeit des Todes nicht eingetreten ist. Ich kann das nicht vorwegnehmen sozusagen. Ein bisschen vielleicht, ja eben, man muss sich von vielen kleinen Dingen bereits verabschieden, dass vieles miteinander nicht mehr geht und, und, und all das, das schon aber dass dann der Tod an sich eingetreten ist. ja, Das ist dann noch ganz was anderes, wie wir zuerst auch schon äh, beschrieben haben. Man hat früher geglaubt, die Leute haben vorausgetraut. Ne? Aber das ist nicht so. Was aber passiert, im Unterschied zu vielleicht dem plötzlichen der Todes VSDs, ist, dass wenn der Mann schon lange krank ist, der Mann wird immer schlechter, schlechter und nehmen wir halt heute so ein stereotypes Bild, die sind seit 30 Jahren verheiratet, haben ein Haus, haben einen großen Garten ne? und er macht heute halt schon immer, er hat so diese diese, diese technischen Dinge über im Haus und im Garten, dann kümmert sie um den Rosenmäher, um die, um die löchrige Dachrinne und um das klemmende Garagentor und so weiter. Und sie macht halt die anderen Dinge. Und wenn er mit der Zeit immer schlechter und schlechter wird, dann muss sie, die Frau, bereits Rollen und Funktionen übernehmen, die sonst er inne gehabt hat. Dann muss sie sie auf allem mit den Rosenmäher kümmern und die Dachrinne und solche Dinge. Und wenn er dann stirbt, wird sie nicht zu diesem Schmerz und diesem Verlust und alles, was dann die Trauer bringt, auch, nicht, steht sie nicht auch noch vor dieser Überforderung, vor all diesen Aufgaben, die sie jetzt gar nicht weiß, wie angeht, weil das ihm mal sehr gemacht hat und, und so weiter. Ne, das ist der Unterschied. Ne? Ich habe äh, mal eine Dame begleitet, die war sehr jung, äh, oder sie ist noch sehr jung, und sie wollte mit ihrem Mann fortfahren. Die Kinder sind schon im Auto gesessen, und, sie, und er hat hinten den Kopfraum noch was eingeladen, und sie sagt, sie geht schnell rauf ins Haus, und holt noch was, und wie sie da runterkommt, liegt er bewusstlos hinter Auto, Man hat den Notarzt geholt, er wieder, hat wiederbelebt worden der ist verstorben. Ne? so Jetzt steht die da, ein Riesenhaus, zwei Kinder, ein Unternehmen haben es gehabt, das sie miteinander geführt haben, ne? und plötzlich steht sie zu diesem Schock, zu diesem Schlag, nur auch vor dieser Fülle an unbewältigbaren Herausforderungen, ne? die Heizung geht nicht gescheit in der Firma, das, 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 ne? und, und zu dem Schmerz und zu dem All, ja. ne und Das hat vielleicht die Frau, oder man krebskrank ist, schon die eine oder andere Rolle oder Funktion übernehmen können. Das ist vielleicht auch so ein Unterschied. Also Unterschied im Sinn von, auch also, da hat man früher glaubt, man kann voraustragen, aber das wissen wir. Das geht, das geht nicht. Das nicht mhm. so ist. Mhm.
0: Du erwähnst es auch immer wieder in deinem Buch und auch in deinen Vorträgen, dass es für viele Menschen wichtig sein könnte, also nicht muss, aber könnte, dass sie sich vom Verstorbenen oder der Verstorbenen leiblich verabschieden. Könntest du uns das noch näher erklären?
1: Ja, ähm, mit leiblich verabschieden meine ich, dass es für manche Menschen wichtig sein kann, den verstorbenen, geliebten Angehörigen vielleicht noch einmal zu sehen, noch einmal zu berühren in diesen letzten Tagen, bevor er beerdigt wird oder verbrannt oder halt bevor man sich für immer verabschieden muss. Es kann für manche Menschen wichtig sein. Es ne? kann für manche Menschen wichtig sein, den Tod im doppelten Wortsinne begreifen zu können. Für andere ist es nicht wichtig, die Frau braucht es unbedingt, sie vom Sohn zu verabschieden, leiblich, und der Vater sagt, na, ich will ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Und es geht in dieser ersten Phase oder in dieser ersten Zeit der Trauer ja ganz stark um diese Realisierung, es realisieren zu müssen, dass dieser Tod wirklich eingetreten ist, dass der Mensch immer kommt, dass das wirklich wahr sein soll. Menschen sagen eh oft, ich kann das gar nicht fassen. Ne? Und das kann für manche Menschen wichtig sein, es in diesem doppelten Wort fassen zu können. Und ich ermutige da Menschen, vor allem im Letzte Hilfekurs geht es da stark darum, dass wir im Letzte Hilfekurs an, uns anschauen, was können wir da als Mitmenschen bereits füreinander tun, was diese, diese Ebene betrifft. Wir können in dieser Zeit, nämlich als gute Freundin, als gute Nachbarin oder sonst wer, ein sogenanntes Hilfs-Ich-Sein oder eine Impulsgeberin sein, dass wir zum Beispiel zu Menschen sagen in diesen Tagen, du ruhig in diesen Tagen gut auf dich, solltest du das Bedürfnis nur mehr haben, dass du deinen Sohn oder deinen Mann nur mehr sehen willst, dann rufst du sofort in der Bestattung an und machst es. Äh, denn es kann bei manchen Menschen so sein, dass sie so von den Trauerreaktionen umgriffen sind, dass dieses Bedürfnis, sie nur mehr leiblich zu verabschieden, gar nicht wahrnehmbar ist in dem Moment. Und wann mir das aber dann wer sagt, dass das gangert, dann kann das Bedürfnis wieder in den Vordergrund treten vielleicht, weil ne, nach fünf, sechs, sieben, acht Tagen, wann der wäre, ist, ist es zu spät, ne, wann das dann auftauchen würde. Mhm. Und die erlebte eben so vieles an, 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 an ja, ich würde nicht sagen Leiden, aber an ne, Menschen, die das so gebraucht hätten und es hat nicht stattgefunden, weil sie gar nicht gewusst haben, dass es geht, weil sie das Bedürfnis vielleicht in dieser Zeit nicht klar gehabt haben oder weil man ihnen vielleicht sogar gesagt hat, der, der Bestand oder der, na, das geht nicht mehr, ich kann den nicht mehr aufmachen oder das darf man nicht. Und damit räumen wir auch im letzten Hilfekurs ganz klar auf, ne, ich gebe da den Mitmenschen alles an die Hand, damit sie da zu mehr Selbstbestimmung kommen können oder eben für andere in dieser Form hilfsig sein können Wir schauen uns da die rechtliche Dimension an, wie mhm. ist sowas eigentlich rechtlich geregelt, ne? und vieles mehr, genau.
0: Das finde ich auch wichtig, dass man jedem Menschen diese Entscheidung überlässt und dass man ihnen, wie du vorher schon erwähnt hast, das auch zutraut, dass man diese Entscheidungen trifft, dass man das vielleicht auch, dass man das eben auch stark trauernden Menschen zutraut oder auch Kindern zutraut, wie sie das möchten
1: und ob sie das möchten. Unbedingt, ne? unbedingt, also wir erarbeiten uns da auch mehrere solche Überschriften dann in diesem Kapitel des letzten Hilfekurses, wo wir uns mit diesem Thema befassen. Und eine Überschrift ist auch so, dass wir sagen: na, Menschen sollen eingeladen, sich werden sich leiblich zu verabschieden und in die Lage versetzt werden, es selbst entscheiden zu können, ob das nur mehr wohin oder nicht. Ne? Die Seele weiß, was sie kann, wenn sie darf. Ist so ein Punkt, den ich habe sage. Und die wissen schon die Leute. Die Mutter braucht es vielleicht, der andere nicht, der andere sagt, die würden so in Erinnerung behalten, wie er war. Aber solange die Leute selber entscheiden haben können, ist es meistens in Ordnung. Ja. Und, und sie müssen überhaupt wissen, dass es gegangen wäre. Also, ich glaube, das kann für manche Menschen wissen. Für manche kann das noch viel zu viel sein. Ja. weil, es ist ja, es, ist ja, es geht haben wir gesagt, bei diesen, es geht um dieses Realisieren, dieses Begreifen im doppelten Wortsinn. Und es kann für manche Menschen noch viel zu viel sein, dies in diesen Tagen schon ganz zu begreifen. Ja? Es wäre viel zu viel. Ja? Äh, der, der sagt, ne, das, oder, oder, dass zum Beispiel auch das Begreifen im doppelten Wortsinn nicht geht. Ja, da, stehe, da stehen die zwei Töchter im offenen Sorg vom Vater. Die eine steht dort beim Sorg vom Vater voll der Schmerzes streichelt den Vater immer wieder übers Gesicht und so weiter. Ne? Und die andere Tochter steht daneben auch voll der Schmerzes, und könnte den Vater aber nicht berühren. Mhm. Und bei der Frage, wie, warum, ist die Antwort die, und das habe ich oft gehört von Traum in, in der ähnlichen Form, dass sie sagt, Na, ich habe gesehen, dass der Papa tot ist, aber ich hätte es noch nicht ganz begreifen können. Hm? Also... Also das, äh, ne, das, die weiß schon, was sie kann oder braucht oder nicht, äh, ne, oder was nur zu viel wäre. Nicht? Und und ihr Bruder von diesen beiden da Töchtern oder äh, Töchtern des verstörenden Bruders entscheidet für sich, nahe wie will ihn Vater und so in Erinnerung behalten, wie er war, was mhm. darf er kommen. völlig ja, in
0: alles legitim. Ja, ja. Ähm, ich würde auch gerne mit dir eingehen auf Menschen, die mit einem Trauernden zu tun haben. Ich glaube, das ist auch immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, also du sagst einerseits, es ist zum Beispiel keine gute Idee, wenn man Trauernde nach dem Alter des Verstorbenen fragt. Das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil das dann, dann ist der Trauernde irgendwie so in diesem Erklärung, in dieser Erklärungsnot. Und man rutscht dann sehr schnell rein in diese Sachen wie, ja, er war eh schon 90 und es war eh schon absehbar und er hat eh ein schönes Leben gehabt. Aber das vermindert ja die Trauer nicht.
1: Ja genau, also ich habe einmal ein Experiment gemacht, nur für mich persönlich. dass ich, Wir erzählen ja unzählige Menschen von Todesfällen und wann und wann wir von einem Todesfall oder von einem Todesfall erzählt können oder von einem Todesvorlesen, lesen, was ist das meistens das Erste, was uns interessiert, das Alter des Verstorbenen. Und ich frage das nicht mehr, weil wir haben alle so eine Skala eingebaut in uns, ne, und die teilen wir wahrscheinlich in der westlichen Welt alle. Also sagen so quasi, ja, was ist tragisch und was ist nicht mehr so tragisch, tot und alter. Ne? Also, da sagen wir: Kinder ist die Katastrophe schlechthin, überhaupt keine Frage. Ne? Ähm, jüngere Leute, ne 22, 30, 40 waren Wahnsinn, Katastrophen. Ne? 60, 50, 60 und oder 70 sind ja noch kein Alter. Ne? Aber 80, ne, jetzt sagen wir noch gut. Ne? Das ist ne? also, haha, ist noch keiner überblieben oder so. Ne? Oder, Manche sagen, der ganze Lob, da kann man der Hebamme auch nicht mehr die Schuld geben. Nicht? Und das sagen wir aber natürlich immer nur aus sicherer Distanz, natürlich, und wenn es nicht betrifft, aber da haben wir so eine Skala, baue, was ist tragisch, was ist nicht. Und ich frage Trauernden deswegen nicht mehr gleich nach dem Alter, gleich, also irgendwann kann ich es dann schon mal fragen oder frage es dann schon, ähm, weil äh, der Betroffene hat ja diese Skala auch in sich. Ja, der weiß ja auch um diese Skala, nicht? was ist tragisch, was ist nicht mehr tragisch. Und wann ich, dann sofort gefragt, als erstes, wie alt war denn ihre Mutter oder ihre Schwester? Und wenn die auf dieser Skala schon alt war, dann muss er mit dem Aussprechen des Alters oft seine Betroffenheit ein bisschen mitrelativieren, ne? so quasi, naja, war eh schon 93. Ne? Und dann kommt oft aber doch so ein Halbsatz oder so ein Nachsatz, aber trotzdem würde er sagen, war es die Mutter oder meine Schwester und trotzdem tut es weh, er sagen. Und ich würde das einfach vermeiden. Ne? Und es ist ja auch wurscht, wenn mir jetzt der von einem Todesfall erzählt, weiß ich jetzt gleich, wie alt die war oder in einer halben Stunde. Das spielt ja keine Rolle. Ne? Ähm, und, aber das ist ja natürlich etwas, ne, weil diese Frage in dieser Situation, ne, weil man natürlich auch die Gefahr uns droht, dass wir da als hilflos werden, oder sprachlos, und wer fragt, führt, und ne, wenn man was fragen kann, ob Oberwasser. Ne? Aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber trotzdem sagen wir uns ehrlich, ne, äh, wenn wir jetzt Herren der ist 93 gewesen, dann lernen wir uns innerlich schon zurück, ne, und der sagt, ich war 37, dann stehen wir innerlich, weil ich hab und nichtsdestotrotz sind wir, äh, ganz wurscht, wie heute war, immer zu dieser vorhin besprochenen Haltung eingeladen, zuerst einmal, hm? und wurscht, ob der 93 oder 16 war, was sie dann ergibt im Gespräch mit den Betroffenen, das ist etwas anderes, ne, äh, Ne, wenn der dann von sich aus das so sagt, ne, war, ich alt war ich schon und war oder, schon, oder, 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 oder das erlöst und so weiter. Wenn er das mir gegenüber so sagen will, dann passt das auch. Ne? Weil vielleicht will auch mir gegenüber keine Emotionen aufkommen lassen oder so, ne? das kann ja sein. Ne? Aber der Betroffene darf das eben eh so sagen, aber wir müssen da ein wenig gnädiger bleiben. Aber dieses Experiment ist mittlerweile so in Fleisch und Blut übergangen, dass eben äh, 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 diese Dame, glaube ich von der ich vorher geredet habe, die da jetzt da war, wo der Mann verstorben ist, ist mir nachher, am nächsten Tag, erst aufgefallen, dass ich es gar nicht gefragt habe, wie alt er war. Nein, ich kann mir das eh ausrechnen, wenn ich sie sehe. Ja, aber es ist jetzt eigentlich eh wurscht, ob das 63 oder 79, es ist eigentlich wurscht. Ja.
0: ja,
1: verstehe. Aber nur für Idee, also das ist einmal eine Übung, wo man sagen kann, okay, ich versuche einmal nicht äh, meine Hilflosigkeit durch eine Frage, die eigentlich eh keine Substanz hat, äh, zu, zu, zu beendigen.
0: Ne? Ja, also Ich glaube, das ist so dein allgemeiner Tipp für den Umgang mit trauernden Personen. Hast du noch weitere konkrete Tipps, außer eben diese Altersfrage zu vermeiden? Wie geht man denn richtig, wie geht man denn sensibel mit einer trauernden Person um?
1: Naja, da, da Tipps habe ich da nicht, also, aber auch wieder der Versuch, wie wir vorher gesagt haben, ne? das Versuchen da zu sein, versuchen zu würdigen, was ja immer ausdrückt in den Betroffenen dass wir versuchen, in dieser Haltung da zu sein, wir dürfen auch, mal hilfensprachlos sein, in dieser Begegnung ne, mit Betroffenen. Äh, ich ich sage auch oft zu so Leid, ich bin auch gerade, äh, ne, ich weiß auch gerade nicht, was ich sagen soll. Oder dass ich sage zu Leute, ich, ich habe gerade so viele Sätze in mir, so einen Druck in mir, ich glaube, ich muss Ihnen irgendwas sagen oder irgendeinen entscheiden Satz, aber ich weiß alles, was ich sage, geschieht daneben und kann Ihnen nie gerecht werden. Ne. Und das meine ich mit dieser Aufrichtigkeit in dieser Begegnung, ne, wir dürfen auch hilf sein wenn sie sehr ereignet in dieser Begegnung und das können zu auch Die Betroffenen erwarten sich eh keinen Scheintröst in dem ne? äh, Von einem Freund von mir ist die Tochter gestorben mit elf Jahren, ne? der weiß, kein Mensch auf der Welt kann einem Satz sagen, dass irgendwas leichter wird. Ne? Aber Menschen, die einem so aushalten, wie es ihm gerade geht oder die einem wieder mal ins Gesicht schauen trauen oder kurz da sein trauen oder, oder ihn Ansprechen trauen, äh, das kann er brauchen. Ne? Also ähm, äh, Aber nicht ähm, ja, aber nicht irgendein ein, Ratschlag. Betroffene, merke ich auch, in der Begleitung, sind sehr schnell ähm, auch äh, genervt von Menschen, die versuchen, dort jetzt souverän zu wirken oder irgendwie in souveränen Außerhänger lassen oder, oder glauben, mit schönen Worten dort irgendwas äh, sagen zu müssen. Nicht? Da, da fühlt man sich dann eher nicht ja, nicht, nicht gesehen, nicht verstanden und meistens ist es ja eher schwacher Trost, was man da gesagt kriegt. Nicht? Also... Äh, und die Betroffenen ringen ja eh auch sowieso in sich hin und her mit dieser Ambivalenz. Ne? Ja, freilich ist er erlöst. Freilich ist gut, dass er, dass er endlich erlöst ist, dass er den Schmerz und das alles nicht mehr hat und der Krebskrank war. Und trotzdem ist es dieser Schmerz, des Verlustes, dass er nicht mehr da ist. Und das darf auch sein. Ne? Das andere soll das, das, das sollte das andere nicht aufwiegen. Ne? Also auch nicht als, auch nicht als Trostversuch. Sie ne? also sagen, na schau, jetzt ist er erlöst. Eh, ja, vielleicht ist er erlöst, dass so ein Maturium war. Aber trotzdem ist der furchtbarste und, und, und grauslichste Schmerz, wo ich nicht weiß, ob ich es überlebe. Und das darf genauso sein. Ne? Und das eine sollte das andere nicht, 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 nicht aufwiegen. Es ne? ist genauso, wie es ja gelingt, wenn man jetzt in einem anderen Lebensbeispiel oder Bereich, wo nicht, wenn es nicht um den geht, sagt der schauen andere jetzt viel schlechter, ne? wie dir. Ja. Ja, das hilft uns meistens auch ne? ja. Aber okay. was wir wollen, ist gesehen werden, wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden zuerst einmal, ne? mit dem, wie es uns geht. Ne? Das ist das Erste ne? und da ist es genauso ne? und da ist es insofern auch wichtig, weil es nichts anderes gibt eigentlich. Ne? Weil ich als Mitmensch ja völlig, völlig was soll ich tun, ne? ich kann gar nicht und ich sage auch die Menschen immer im Seminar oder im Letzte hilfe kurs ne? was uns da entgegensteht, ist ja dieser Problemlöse-Druck,
0: ja. dass
1: wir so einen großen Druck in uns haben, dass man glauben, jetzt muss ich etwas Gescheites wissen, ein satz wissen einen Weihvollen-Satz. Und ich, ich, ich sage dann ein paar so Sachen auf dem Seminar, wie man vielleicht von diesem Problemlöse-Druck ein bisschen Luft auszulassen können in der Begegnung. Dass man sagen, na, dass ich mir klar mach, ich kann gar keinen Gramm Schmerz wegnehmen. Ich kann nichts leichter machen, nichts sagen, nichts tun. Oder, oder so was die Barbara Juen, Die Barbara Juen ist so die Notfallpsychologie-Päpstin in Österreich, kann man sagen. Die hat das einmal wunderschön beschrieben, in welcher Situation sich Betroffene oft befinden. Die Vergangenheit existiert nicht mehr die Zukunft ist nicht vorstellbar und die Gegenwart ist nicht zum Aushalten. In der Situation sind oft die Leute, ne, und da brauche ich gar nicht glauben, dass ich am Würstel jetzt kommen kann und da irgendwie eins, zwei, drei, irgendwas leichter machen könnte. Ne. Es geht in dieser Begegnung um viel mehr Demut, Zurückhaltung, Wertschätzung dem Betroffenen gegenüber, ne, und wirklich mehr um so eine dienende Demut. Ähm, und äh, und wir brauchen in diesen begegnungen keine Heldinnen oder Helden, sondern demütige, aufrichtige Leute. Ne, und und wir dürfen selber auch in Schleidern kommen, und es geht immer nur um dieses Bemühen darum. Ne? Und vielleicht ist auch noch interessant, dass die Begegnung mit Betroffenen, und das kann uns auch Druck nehmen, in tiefster, tiefster Schicht betrachtet nie gelingen kann. Weil das Einzige, was der Betroffene wirklich, wirklich möchte, was ihm wirklich helfen darf, ist, dass es wieder so wird wie vorher. Und er weiß, kein Mensch auf der Welt kann ihm das jemals wiedergeben. Können wir man sie wieder zurückbringen? Sagt er zu mir. Ne? Ne? und das ist auch der Grund, warum die Betroffenen aggressiv mein Daseinsangebot abblenden dürfen, geh weg, los in Ruhe dann geh weg, in Ruhe und bin jederzeit wieder bereit da zu sein, wenn er es möchte ne? und das ist auch der Grund, warum die Betroffenen auf die ganze Welt Wut haben dürfen weil alle gerade nicht erleben müssen, was ich erleben muss und wir, die den Betroffenen begegnen, wissen ganz genau das Einzige, was der Betroffene wirklich möchte, was ihm wirklich helfen darf, ist, dass es wieder so wird wie vorher und wir wissen, wir können einen Schmoren dafür tun und so begegnen wir uns und so müssen wir wieder auseinandergehen. Ne? Ich kann nicht hergehen zu einem Betroffenen und sagen, eins, zwei, drei, alles ist wieder gut. Und der Betroffene kann zu mir nicht hergehen und sagen, wann ich wieder gehe, danke, dass du da warst, das ist wieder alles wie vorher. Ne? Es bleibt immer was offen, es bleibt immer was halbert, es bleibt immer was unbefriedigt auf beiden Seiten. Ne? Das lässt uns nicht auflösen. Ne? Und das kann uns vielleicht auch was von dem Druck wegnehmen. Ne? Okay. Das versuche ich da im Kurs auch den Menschen zu Mitzugeben oder sie einzuladen dazu. Und mehr ist es nicht.
0: Und du hast ja auch am Anfang erwähnt, du schreibst jetzt gerade an einem neuen Buch. Kannst du uns da einen kurzen Einblick oder eine kurze Vorschau geben? Worum geht es da?
1: Naja, das, ist, das Buch wird etwas, was mich schon ganz lang beschäftigt, natürlich zum Thema Tod. Also, alles, was ich jetzt gesagt habe, zum letzten Hilfekurs was wir da jetzt geredet haben, da können wir sagen, das sind so praktische. Ja, Hilfestellungen vielleicht oder sowas für Menschen, ne, wann was passiert ist oder was passieren könnte oder wie auch immer. Aber beschäftigen wird mir eigentlich ja schon immer ganz andere Fragen, ne, was dann wir mit diesem Wissen, dass wir tot sein werden, ne, und wie gehen wir damit um, ne? und was dann wir mit dieser auch ja potenziell in uns zu Hause sein müssen, denn irgendwo Angst vor diesem Tod, ne. Wo haben wir das hin? Weil wenn ich jetzt auf der Straße rausgehe, dann ja, da haben wir Angst vor Tod wir nicht. Aber ich stirbt, das ist mir nicht wurscht. Also wenn wir Schmerzen will ich nicht haben, aber dass ich da bin, ist mir wurscht. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich die Leute nicht. Das glaube ich uns nicht. Ja? Sondern da muss halt was in uns schlummern. Ja? Und wir schauen uns da vieles an. Ähm, wir schauen uns da an, zum Beispiel fangen wir an, indem wir erst ein paar so Stehsätze in die, in, 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 so ein bisschen analysieren und vielleicht entkräften, also so Diagnosen, der Tod ist ja tabu, die Gesellschaft verdrängt den Tod, wir müssen uns wieder mit dem Tod beschäftigen und all diese Dinge. Es gibt zum Beispiel eine Überschrift, die heißt, wir können den Tod nicht nicht verdrängen. Und dann stellen wir uns ja die Frage, es heißt immer so, ja, wir müssen uns wieder mit dem Tod beschäftigen. Da haben wir wieder das wieder, angeblich hat man das früher getan, was natürlich so nicht war, wir müssen es wieder tun. Und weil wir das nicht tun, jetzt sehen manche Kritikerinnen da auch, einen drohen Kulturverfall, aber wie der ausschaut, wird auch nicht genau beschrieben. Aber wir müssen uns wieder mit dem Tod befassen. Aber niemand sagt, wie man sich mit diesem Tod befasst. Ne? Meistens bleibt es dabei stehen, ja. dass man halt meint, ja, beschäftigt halt mit dem Ende im Sinn von, magde Testament, klär alles und so weiter. Ne? Und, aber habe ich mich mit dem Tod befasst, wann ich eine Lebensversicherung abgeschlossen habe, wenn ich äh, im Sorg beim Bestatter beim Tag der offenen Tür im Sorgprobe gelegen bin, habe ich mich dann wirklich mit dem Tod befasst. Und mein Zugang ist der, dass wir uns nur mit dem Tod befassen können über diese Angst, die sozusagen da in uns wohnt. Ne? Also äh, diese Angst vor diesem Tod, die muss in uns irgendwo sitzen, die ist die ist auch da. Ne? Und, und über diese Angst äh, kriegen wir einen guten Zugang, zum Beispiel bei einem toten Körper und vieles mehr. Und dem nähern wir uns da an und wir analysieren oder arbeiten auch auf, was wir alles tun müssen, um diese Angst und dieses Wissen, dass wir jederzeit sterben können, äh, was wir da alles tun. Wir tun doch viel mehr, als wir glauben wollen. Ja, wir tun viel, viel mehr, um diese Angst nicht spüren zu müssen, ohne, ohne dass uns das bewusst ist, dass man das deswegen tun. Ne? Und, ne? und das ist so ein Ne, Und die Leute sagen, ja, Frau, ich stirbe irgendwann einmal, sicher sterben irgendwann einmal, das weiß ich, dass ich irgendwann stirbe. Irgendwann zu sterben, heißt nie zu sterben. Ein Teil in unserer Psyche glaubt nicht daran, irgendwann tot zu sein. Ja, und das sagen wir daran, würden wir wissen, wann wir sterben werden, Datum, Uhrzeit und wie, wird man immer weiter tun. Ja? Also irgendwann zu sterben, heißt nie zu sterben. Und wir müssen das ganz genau uns anschauen, weil wir nur so auch die Ängste in uns kennenlernen können, die da sind und es geht nicht darum, sie aufzulösen, es geht darum, dann zu erkennen, was wir alles tun um sie nicht spüren zu müssen. Und das ist in Ordnung, was wir da alles tun, dass wir unsere Religion erfunden haben, einen Gott erfinden, eine Seele erfinden, irgendwie Übernatürliches erfunden haben. Ne? Das ist alles gut, aber man muss wissen, warum wir es erfunden haben und wofür wir es brauchen. Weil dann hört es sehr auf, dass ich irgendein anderer den Kopf abschießt, weil er nicht an mein Gott klappt. Ja? Und, und viele dieser Dinge ne? werden, wir da, werden wir da Fragen auch. Und und das ist so das, das, das Thema, das mich massiv umtreibt auch. Ja? Und da gibt es dann so Kapitel wie: eben habe ich schon gesagt, wir können den Tod nicht nicht verdrängen, uh, 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 die Erfindung der Seele, nicht, auch ganz was Provokantes, und dann eben die Verteiligung des Todes und dergleichen mehr. Und das geht da auch mal gesellschaftliche, uh, das hat eine gesellschaftliche Relevanz. Wann diese in uns sitzenden Todesängste oder Ängste vor dem Tod uns unbewusst sind, dann sind wir auch natürlich sehr für und verführbar. Ja? Die Bewirtschaftung menschlicher Ängste ist die Quelle höchster Macht. Das es die Politik, das war es die Kirchen schon immer. Ja? Und wenn wir da mehr sozusagen Bewusstheit bekommen, nicht um diese Ängste nicht zu haben, aber Bewusstheit bekommen, werden wir weniger führbar und verführbar. und es gibt einen Philosophen, der einmal gesagt hat, sterben zu lernen heißt, das dienen zu verlernen ja? und äh, das ist nämlich sehr schlau. Ne? Also und da nehmen wir uns an ne? und auch natürlich wieder mit mit sehr praktischen Überspitzen und auch zum Teil lustigen Beispielen oder oder Begebenheiten oder so ja? also das ganze hat ein an, an, also wir sind in diesem neuen Buch und auch in dem Podcast, den es dann gibt dann dazu auch durchaus frech und respektlos und so weiter, ja aber immer liebevoll gemeint, ne? aber <lacht> das wird so das neue, oder ist das neue Projekt gerade, ja.
0: Ich bin total gespannt auf das neue Buch, äh, lieber Martin, ich glaube, wir könnten über jedes dieser Themen noch sehr, sehr lange reden, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich denn online finden, wenn sie jetzt tiefer einsteigen wollen in diese Materie?
1: Homepage, ja, www.martinbrein.at äh, Momentan auch noch www.letztehilfekurs als wir momentan, diese beiden Homepages werden dann zusammengelegt. Man findet dann auch auf diesen Homepages dann auch diesen Podcast einmal eingebettet, das dauert aber noch bis Ende März. Und ähm, sonst findet man mich auf Facebook, Martin Brein, Hilfekurs Genau, ja.
0: Und ich gebe natürlich diese ganzen Infos auch in die Shownotes. Lieber Martin, vielen, vielen Dank für diese interessanten, wertvollen Infos. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Gute für dein neues Projekt.
1: Danke sehr für die Einladung und danke dir für deinen tollen Podcast, was du da anbietest. Danke herzlichst.